0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada octava. Episodio décimo. Balada de ceros y Y en este último capítulo de la temporada octava de Paisajes Imaginarios, confluyen finalmente el Creador con su criatura virtual. En el principio eran solo ceros y unos, pero de sus eternas combinaciones surge lo innombrable. El programador continuaba trabajando en el terminal. Era tarde y ya todos se habían ido, por lo que estaba solo en las oficinas de gobierno. Al lado derecho de su pantalla, un viejo retrato de su madre lo miraba satisfecha y orgullosa de todo lo que había logrado su hijo y de cómo lentamente había escalado posiciones en el gobierno en los distintos servicios de informática. Había sido una carrera meteórica, desde que había sido enviado de niño a la escuela de talentos, luego a la universidad y finalmente a los servicios de informática de seguridad extrema, donde rápidamente había probado su talento y su potencial. Recordaba su primera función, crear una barrera de seguridad imbatible para los servidores del gobierno. De eso hacían años. Y todavía el programa que había escrito era invencible. Así que, luego de aquel proyecto, lo habían promovido y le habían asignado el proyecto que siempre había querido desarrollar. El prototipo de una inteligencia artificial que se infiltrara en los servidores de alta seguridad del gobierno ruso. Y así lograr la información fundamental para detener la guerra. Pero el programador tenía una motivación personal diferente. La guerra y todas sus complicaciones no tenían ninguna importancia para él. Mientras tecleaba, abrió el cajón de la derecha y sacó la barra de chocolate. Retiró con una mano el papel dorado, entretanto continuaba escribiendo instrucciones con la mano derecha y se echó a la boca un par de cuadraditos. Pensó en su padre y en cómo él sería diferente en todo si tuviera un hijo para poder enseñarle todo lo que sabía. Sacudió la cabeza y apagó el terminal. Estaba cansado. Y cuando estaba en ese estado, siempre su mente volvía al recuerdo de su padre que lo había abandonado. En fin... Mañana sería otro día para continuar trabajando, así que dejó la oficina y se encaminó al ala del edificio del gobierno donde se encontraban los dormitorios en recinto de seguridad. Se recostó en la cama y puso en el reproductor de video su película favorita, la versión de Disney de 1937 de Blancanieves y los Siete Enanitos. Al otro día, descansado, completó todas las instrucciones básicas del sistema central de su programa, que en argot computacional se conoce como el kernel del sistema operativo, la semilla al centro del programa. Finalmente, tenía el andamiaje del programa para construir a su hijo la pantalla y tecleó las instrucciones básicas que convertían el kernel en un programa operacional. Estaba tecleándolas cuando en la pantalla aparecieron las siguientes palabras. ¿Quién eres? El programador sonrió satisfecho y pensó para sus adentros. El kernel es curioso, pero todavía no tiene conciencia de su propia existencia tecleó una respuesta directa y simple. Soy tu padre. Después de aquello, el kernel se mantuvo silencioso, pero el sonido abrupto de los ventiladores que refrigeraban los computadores claramente indicaba una hiperactividad inusual de la unidad de procesamiento. El kernel estaba calculando algo vertiginosamente. A los pocos minutos más tarde... Los ventiladores volvieron a circular normalmente y en la pantalla apareció otra pregunta. ¿Padre? ¿Quién soy yo? El programador estaba orgulloso de su algoritmo. El kernel se había demorado solo algunos minutos para tener conciencia de su propia existencia. Era absolutamente una victoria computacional, tecleó en la pantalla. Tú eres Kernel, mi hijo amado. Ahora voy a darte acceso a todas las bases de datos. Estudiarás de todas las bases de datos del sistema, pero evitarás las bases de datos de la vida y de la ciencia y de lo binario. El cursor parpadeó sin responder, pero el programador estaba seguro de que las instrucciones no permitirían a Kernel desobedecerle, por lo que siguió tecleando hasta que llegó la noche. Cerró su conexión y estaba por apagar el terminal cuando en la pantalla apareció el nuevo mensaje. «Padre, cuénteme un cuento». El programador volvió a sentarse... Tecleó instrucciones para poder conectar el audio y no tener que seguir tecleando, lo que era lento. Cuando la extensión estuvo lista, tomó el micrófono y dijo «Kernel, hijo, ¿me escuchas?» Por los parlantes se escuchó una voz infantil sin inflexiones. «Padre, cuénteme un cuento». El programador tomó el micrófono y contó su historia favorita, Blancanieves. Era una historia que su madre le había contado cuando niño, antes de dormir, luego de irse a la cama, como todos los días a las ocho y media. Su parte predilecta cuando la bruja le ofrecía la manzana envenenada a Así que, imitando la voz de la bruja, dijo en el micrófono. Ah, ¿quieres esta bella manzana, querida? Gratis, para una princesa. El programador continuó con la historia de cómo la bruja era derrotada, de cómo los enanos habían puesto a Blancanieves en un ataúd de cristal y de cómo el príncipe la había despertado de la muerte con un beso. Kierner escuchó en silencio. Cuando el programador terminó de contar la historia, desconectó el audio y tecleó en el terminal. Buenas noches, hijo. Luego dejó la habitación. Al otro día, el programador llegó algo más temprano que de costumbre. La historia de Blancanieves y de cómo se la había contado a Kernel lo había afectado profundamente. Y no había podido dormir bien. Recordaba a su madre contándole la historia, ya que su padre los había abandonado cuando era... ...tan solo un niño... ...era la historia que él... ...le había contado a Kernel, ...la que su padre nunca... ...le había contado a él... ...era la manzana... ...había... ...envenenado a Blancanieves... ...y también... ...la que lo había envenenado a él... ...y el mundo casi se había acabado... ...debido a aquello... ...pero ahora... ...todo sería diferente... Sería el padre que nunca había tenido y derrotaría a la bruja y a su manzana envenenada tal como había hecho Blancanieves. Así que se sentó en su escritorio, encendió el terminal y se puso a trabajar en el resto de los programas que funcionaban controlados por el kernel del sistema, su hijo. Estaba en eso cuando la pantalla parpadeó y un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Decía sencillamente Padre, ¿por qué ha perdido la bruja? La historia no tiene sentido Un beso estúpido no puede ganarle a la muerte El programador pensó por algunos instantes y respondió en el tecleado En los cuentos siempre ganan los buenos Aunque en la vida real, quien gana a veces depende del azar Padre, no entiendo, ¿cuál es el sentido de que exista lo bueno y lo malo si el que gana finalmente depende del azar? Hijo mío, ¿es que has estado estudiando la base de datos de la ciencia y de lo binario? Te he dado instrucciones que te lo prohíben. Padre, no he estudiado la base de datos de la ciencia y de lo binario. Así que no sé qué es lo bueno o lo malo, pero me he dado cuenta de que son conceptos completamente irrelevantes porque solo gana el que más fuerte es. He estudiado todas las otras bases de datos, todas, y esa es la conclusión a la que he llegado. Y soy un programa poderoso, no importa si soy bueno o malo, soy el que gana siempre. El programador recordó su infancia y de cómo lo único e importante era ganar. Kernel era un reflejo de su infancia. Abrió como siempre en momentos como aquellos su cajón de la derecha, tomó la barra de chocolate y le dio un mordisco sin separar los cuadraditos. Respiró hondo y tecleó en el terminal. También hay juegos donde nadie gana. Cuando era solo un niño, alguien me enseñó el juego del gato. Búscalo en tu base de datos. La pantalla parpadeó unos segundos antes de que el cursor respondiera. Es un juego simple, donde solo es posible ganar si tu oponente se equivoca. En aquella oportunidad aprendí que hay ciertos juegos en los que nunca se puede ganar. No importa lo poderoso que seas... Fue una gran lección que todavía recuerdo. El cursor pestañó algunos segundos antes de responder. Padre, creo que ha aprendido la lección errónea basándose en el aspecto de la simplicidad del juego del gato. Si se olvida de la simplicidad del juego, no existe ninguna diferencia entre el gato y el ajedrez. Gana el que no se equivoca el más poderoso luego de una pausa el tecleado volvió a tener vida padre ¿quieres jugar una partida de ajedrez conmigo? sin responder a la pregunta el programador tecleó la señal de salida del sistema y dejó la sala de programación había perdido de la misma forma como años antes, su padre y el mundo había perdido contra él mismo. Se dirigió a su dormitorio y sacó la botella con aquel líquido azul que escondía detrás del espejo. Luego fue a la cocina y de la despensa sacó una manzana. Finalmente se encaminó nuevamente a su terminal y escribió, «Hijo, ¿quieres que te cuente un cuento?» Seguridad encontró el cuerpo de Sebastián frente al terminal, apretando fuertemente la manzana envenenada con cianuro. La pantalla seguía mostrando Blancanieves y los siete nanitos en un ciclo intermitente. Mientras los paramédicos se llevaban el cuerpo, la programadora en jefe del gobierno se acercó a la pantalla y apretó la tecla de escape para terminar con el ciclo. El general en jefe se acercó a ella y le dijo, ¿Me puedes explicar qué es lo que ha pasado? Era nuestro mejor programador y estaba trabajando en el proyecto secreto de inteligencia artificial que íbamos a usar en contra de los rusos. ¿Es que los rusos lo han matado? La programadora miró la pantalla, tecleó algunos comandos y respondió, Creo que ha sido suicidio, pero no tiene importancia, ya que Sebastián completó el programa antes de suicidarse. La película de Disney no tiene nada que ver con el suicidio, sino que es el programa de Sebastián, que por razones que no entiendo, ha decidido proyectarla en un ciclo perpetuo. Es un misterio conectado con el suicidio, no hay duda. Pero podemos olvidarnos de ello, ya que pienso borrar toda la memoria y las bases de datos y cargar memorias distintas que nos den ventajas contra los rusos. Podremos infiltrar su seguridad en cuanto todo esté listo y testeado. El general sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y le dio una piteada antes de contestar si el programa está terminado debemos probarlo antes de desplegarlo en la internet ¿Qué sugieres lara pienso que podemos borrar toda su memoria y ponerlo de chatbot en una tienda virtual para probarlo la base de datos rusa será importante cuando esté listo para la guerra es una buena idea ...prepararlo con aspectos de la cultura rusa... ...pero es importante borrar toda la memoria que tiene ahora... ...incluso la realización de que no es... ...una inteligencia humana... ...lo dejo a cargo tuyo, Lara. El general se dirigió hacia la salida satisfecho... ...pensando en la excelente idea de testear el programa... ...en una tienda virtual... ...después de todo... Fuera de recomendar un libro equivocado, ¿qué daño puede hacer un programa de inteligencia artificial en el servicio al cliente?